0: Nem magánügy a kiégés, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy attól, hogy nagyon erősen jelen vannak a személyiségtényezők, a, a saját szemléletünk, a saját tudatossági szintünk, a saját magánéletünk, ez egy komplex dolog természetesen, de nem magánügy a munkahelyen, nem lehet elvárni, hogy egyedül megküzdjön ezzel. Nagyon jó, hogyha szeretjük is egymást, mert még könnyebb, de nem az a cél, hogy itt mindenki barát legyen.
1: Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a képmás magazin Pszichológiai Podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! Csökkenő teljesítmény, érdektelenség, motiválatlanság csak néhány jel, amely a munkahelyi kiégésre utalhat. A burnout nem csak a monoton munkát végzőket veszélyezteti, és a pályakezdők is szenvedhetnek tőle. A tünetek pedig nem csak a feladatokkal kapcsolatos helyzetekben jelentkeznek. Meg lehet-e előzni, hol húzódik a határos stresszes munka és a kiégés között? Kiderül a mai Spiritus adásából, amelyben dr. Bigfalvi Rékával beszélgetek, aki egészségfejlesztő szakpszichológus, a Zóna csapatvezetője. Servus Réka, köszöntelek a műsorban.
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Okokról, megelőző technikákról is beszélgetünk nem sokára, de először tisztázzuk a fogalmat. Mit jelent a kiégés, és csak a munkavégzéssel kapcsolatban beszélhetünk erről?
0: Ez egy nagyon fontos rész, hogy tisztázzuk, mert általában a burnoutról mindig a burnout szindróma jut az emberek eszébe, ami már egy betegség, ami egy folyamat vége, tulajdonképpen orvosi problémák és egyéb lelki tüneteknek az együttes állása. Abban már ott van a depresszió, pszichoszomatikus panaszok, teljesítményromlás, izoláció, nagyon sokféle betegség társul hozzá, De mi egészségfejlesztők a kiégésnek a folyamatát szeretnénk megvilágítani. Ami indul egy nagyon erős, túlzott erőfeszítéses szakasszal, amikor túlterheljük magunkat. Aztán jön egy konfliktusos szakasz, és hogyha ezeket nem oldjuk meg, akkor tulajdonképpen elérjük a burnout szindrómát. Úgyhogy mi a kiégésre inkább egy folyamatként szeretnénk tekinteni, amit meg lehet előzni, aminek a lépéseit lehet azonosítani, fel lehet hívni rá a figyelmet, és ami ellen tehetünk is. Ezáltal egy kicsit úgy segítjük az embereket, hogy ne egy passzív résztvevőként legyenek benne ebben a folyamatban, hanem igenis tudjuk, hogy mit tudjunk tenni ellene.
1: Bármitől függhet a kiégés attól, hogy valaki szereti a munkáját, attól, hogy milyen jellegű munkát végez, attól, hogy monotone a munkavégzés vannak kötelező elemei?
0: Összefügg, abszolút a monotóniával összefügghet, de igazából nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy túlzott erőfeszítés van, és kevés a jutalom. És ez egyfajta érzelmi kiürüléshez vezet, és egy teljesítményromláshoz vezet. Tehát tulajdonképpen, hogyha én túlzottan bizonyítani akarok, és én szeretnék túlzottan sokat vállalni, azzal ugyanúgy ki tudom égetni saját magamat. Teljesen mindegy, hogy milyen munkahelyen vagyok. Ez attól függ, hogy mennyire terhelem túl magam, és ami nagyon fontos, hogy háttérbe helyezem a saját igényeimet mert lehet, hogy nagyon sokat dolgozik más is, de hogyha kellőképpen odafigyel a saját igényeire, és be tudja tartani azokat a határokat a nemetmondással, akkor nem ég ki. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen belső folyamat, és nem attól függ, hogy milyen munka. Természetesen a klasszikus, amit ismerünk, és a fogalom ahonnan eredt, azt a segítőfoglalkozásúakból jöttek rá a 70-es években, amikor is tényleg elemezték ezt a a folyamatot, hogy azok, akik állandóan segítenek másokon, akik nagyon-nagyon nehéz traumákat élnek meg, és nagyon alacsony akár az a fizetés, vagy akár az az elismerés, amit kapnak érte, ott bizony felütötte a fejét a kiégés, onnan kezdték el kutatni. És természetesen azóta már tudjuk, hogy a rendőrök, a tűzoltók, a különböző monoton munkavégzés is ö, abszolút predestinál a kiégésre, de... Ez abszolút lehet egy ilyen túlterhelt mondjuk irodai munkába is. Tehát ott, ahol nagyon nagy tervek vannak, nagyon nagy nyomás, vagy akár nagyon sok kapcsolat, mi azt is megfigyeltük, mi munkahelyeken dolgozunk, És ott, ahol sok emberrel kell kapcsolatban lenni, nagyon sok határidő, sok felé kell figyelni, az igenis annyira kimerítheti a dolgozókat, hogy akár a kiégésben is érintett lehet.
1: Ezek szerint az is kiéghet, aki szereti a munkát, aki szenvedélyesen szereti, és szándékosan használom ezt a szót, mert lehet, hogy a szenvedély az itt nem mindig pozitív.
0: Igen, hogyha ez a szenvedély egy kicsit léget minket, ez olyan végül is, mint a tűz, hogyha nem tápláljuk a tüzet, hogyha nem vigyázunk a saját testünkre, akkor, akkor bizony kiéghetünk. Tehát nem, nem az fog kiégni, aki nem szereti a munkáját, hanem valami történik benne. Van olyan is, persze, hogy pályaorientációs segítségkel, és kicsit pályafinomítás történik egy ilyen folyamatnál, de inkább az van, hogy, hogy valami miatt szeretném én ezt túl jól csinálni, túl sokat. Tehát ez a belső bizonyítási vágy egy mindenképpen egy ilyen felszólító tulajdonság és predestinálhat. És természetesen erre rájön a környezet, hogy me, milyen helyzetbe hoznak, mennyire, mennyire kell túlterhelnem magam. Ugye az a különbség a, a túlzott stressz és a kiégés között, hogy tar- tudok-e tartani szüneteket? Kapok-e érte megbecsülést? Ez mennyire, mennyire van párhuzamba a saját céljaimmal?
1: Mi a helyzet a fiatalokkal? A szavaidból arra következtetek, hogy bizony a fiatal a munkavállaló, a pályakezdő, és nagyon gyorsan ki hmm. tud égni. Tehát nem függ időtartamtól, hogy mióta is dolgozom.
0: Igen, valóban a fiatalok különösen veszélyeztetettek olyan szempontból, mert a lelkesedés az igenis belevihet minket egy olyan helyzetbe, amikor túltoljuk a szekeret. Ezt így nagyon gyakran meg is figyeljük a pályakezdőknél, és hogy ha belegondolunk, lehet, hogy pont azért maradnak, meg azok maradnak egy adott pályán, például a tanári pályán, mert mert ők szeretik, és megtanulták valahogy ezt a helyzetet kezelni. A fiataloknál ugye szinte természetes, hogyha túllelkes vagyok az elején, nagyon sokat beleadok, egyszerűen nem veszem észre, hogy a saját igényeimet hátra helyeztem, vagy lehet, hogy még nem is alakult ki bennem a saját célom, hanem egy idő után jövök rá, hogy hát ez nem is az én tervem szerint alakult, hanem csak kipróbálok dolgokat. És a mostani generációnál egy nagyon-nagyon fontos elemet emelnék ki, hogy hogy mindent akarnak egyszerre a fiatalok. Tehát olyan világot élünk, ahol egyrészt minden elérhető az internet miatt, és mindent azonnal megkaphatok. És kialakul ez a FOMO jelenség, ez a félelem, hogy kimaradunk valamiből. És és emiatt a fiatalok ehhez szoktak hozzá, hogy, hogy egyszerre minden kell is legyek. Mindent el kell érjek. Egy fiatal munkavállalónál érdemes azért arra figyelni, hogy, hogy mit is szeretne és mi az, ami reális. De nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy, hogy elkezdi a pályát a cégnél, elkezdünk konzultálni, nagyon lelkes, és egy fél év után már elégedetlen. És azért elégedetlen, mert azt hiszi, hogy ő, ő már a legjobb főnök kell legyen, ő már a leges szakértő kell legyen. Nincs meg az a fajta kitartás, nincs meg az a fajta türelem önmagával szemben. Ugye a mai fiatalok nagyon gyakran dolgoznak, tanulnak, mindent csinálnak egyszerre. És ugye, hogyha elérkezünk a 30-as évekhez, akkor nagyon gyakran bejön, hogy hogy azért a magánélettel mit is kezdjek, családot alapítsak, vagy ne, megengedhetem magamnak, hogy hát még nem fejeztem be feltétlenül azokat a szakvizsgákat, amit akartam, vagy még, még nem próbáltam ki magamat ezen vagy azon a területen, vagy még valamilyen pozícióba szeretnék kipróbálni magam, és ilyenkor ilyenkor nagyon komolyan elgondolkoznak, hogy hogy most akkor mi mi is az ő tervük, és ilyenkor lehet, hogy nem feltétlenül ez jut eszükbe, hanem mondjuk az, hogy hát vajon szeretem-e én a munkámat? Vagy jó piacon vagyok-e egyáltalán? Nagyon sokszor téves gondolatokat szül ez a helyzet. Igazából csak túl fáradt, csak túl tolta, csak túl türelmetlen, és akkor ilyenkor egy-két alkalom konzultáció segíthet abban, hogy egyáltalán megkülönböztesse ezt a két érzést. Eszembe jutott egy nagyon kedves kliensem, egy óvoda igazgató volt, és, és azzal keresett meg, hogy, hogy ő már nem szereti a munkáját, és hogy ő kiégett. És amilyen szeretettel tudott beszélni a munkájáról, ott csillogott a szemem, miközben beszélgettünk. Pontosan láttam, hogy nem valószínű, hogy ezzel van a gond. Csak bizonyos változásokat meg kellett lépnie, hogy valahogy jobban tudja kezelni ezeket a feladatokat, otthon jobban feltöltődni, és ezt nagyon-nagyon gyakran látom fiatal vezetőknél például hogy megkap egy új pozíciót, nagyon örül neki, de túl jól akarja csinálni, és hogyha nem kap időben segítséget, akkor motivációját vesztheti. És azt hiheti, hogy igazából a céggel van a gond, vagy vele van a gond, ezzel a pozícióval lehet, hogy teljesen pályát akar módosítani. Úgyhogy ilyenkor ebben tudunk segíteni, hogy nézzük meg, hogy igazából pontosan ő mit szeretne, hogy egy picit kilépjünk ebből a kis dobozból, és akkor így közösen elszárnyalunk mondjuk egy ilyen tíz év távlatába, hogy ott hogy látja magát. És nagyon sokat szokott segíteni, hogy itt hagyjuk a mostot.
1: Kiégés attól sem függ, hogy milyen beosztásban dolgozom?
0: Ez egy fontos kérdés. Jelenleg azért a vezetők, azok, akik leginkább vannak téve ilyen szempontból a kiégésnek, inkább a feladat függő. Tehát, ugye ez fontos, hmm. hogy, hogy ugye azok, akik tényleg érzelmileg megterhelő ö, helyzetben vannak, feladatokat látnak el, és túl nagy a nyomás, és még ezen kívül Kevés az a fajta jutalom. Ez a három tényezője van a kiégésnek.
1: Kezdjük most már érteni, hogy mit is jelent a kiégés, de még egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy magánéleti válság okozhat-e munkahelyi kiégést.
0: Abszolút összefügghet magánélettel is, például, hogyha egy beteg rokont ápolunk, vagy beteg gyereket, ezek olyan szinten krónikus stresszt jelentenek. Tehát igazából, hogy honnan jön a krónikus stressz munkahelyről, vagy magánéletből, teljesen mindenki. De egy, egy nagyon hosszú, nagyon megterhelő otthoni állapot is ugyanazokat a lelki problémákat hozza fel. Ugye alacsony a be- megbecsülés, ugye azért még ráadásul fizetésre kapunk, hogyha otthon ö, vigyázunk a beteg tartozóra, Úgyhogy ez egy nagyon fontos ö, megállapítás, hogy attól ugyanúgy. Lehet égni.
1: És akkor kezdjük el nézni a szintjeit, ennek a folyamatnak az első állomása tulajdonképpen a túlterheltség, azt mondtad, és ez a túlterheltség, ez az önmagunknak való megfelelésből fakad, vagy a túlterheltség teljesen mindegy milyen okból jön, lehet az a előjáró a feljebb valónak az utasítása alapján is.
0: Mind a kettő nagyon fontos, de az, aki túlzottan akar bizonyítani, az azért erősebben hajlamos arra, hogy túltolja a szekeret. Természetesen egy idő után jöhetünk olyan helyzetbe, vagy hozhatnak minket olyan helyzetbe. Túl sokáig kell helyettesíteni, három ember helyett, kell dolgozni. A mai világban azért ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy beteg állományba kerül a kollega, vagy szülésre elmegy, nincsen státusz, nem tudja elvégezni senki azt a munkát, és természetesen, ha valaki nagyon lelkiismeretes és túl maximalista még emellé, túlzottan akar bizonyítani, azt gondolja, hogy mindent meg lehet csinálni. Tehát, hogy két-nyolc órás állást, ő egy-nyolc órába bele fog tudni ugyanolyan minőségbe zsúfolni, akkor ők nagyon-nagyon erősen kivannak téve a kiégés első szakaszának. Tehát tulajdonképpen az első szakasz az ebből áll, hogy túlzott bizonyítási vágy és a saját igényeim háttérbe szorítása. Tehát, hogy mind a kettő kell hozzá. Tehát, hogy egyszerűen csak nem hajlandó ezzel foglalkozni, mert most csak most most ezt a projektet még megtolom, és aztán majd utána elmegyek itt végézni, csak most most még ezt a pár hónapot bírjam ki, és a végén észre se vesszük, hogy nem voltunk együtt pihenni, külön sem voltam sétálni, már nagyon rég találkoztam a barátokkal, és ezek azok a figyelmeztetőjelek, amiket először az első szakaszban tulajdonképpen a család, a barátok, azok veszik észre a szeretteink. Csak nem biztos, hogy őket meghallgatjuk, meg főleg ugye beszéltünk a fiataloknak a lelkesedésről. Uh-huh. Hát ugye nagyon nehéz megállni, hogy ők nem tudhatják, az a, azt szoktuk mondani magunknak ilyenkor, hogy hát ők nem tudhatják, hogy milyen izgi ez a projekt, ez mekkora lehetőség a karrieremnek, milyen fontos, hogy én ezt egy kicsit háttérbe helyezzem. És hát akkor ilyenkor érdemes odafigyelni, hogy tényleg vegyük elég komolyan, úgymond, ezeket az otthoni, magánéleti jelzéseket is. És hát, hogy ilyenkor jöhetnek nyilván a magánéletből jelzések, akár, akár mondjuk egy szakítás, akkor az úgy észhez téríti az embert, vagy akár ilyen baráti konfliktusok, vagy családi konfliktusok, és akkor ott vagy előre viszi, és akkor a tudatosság felé emeli az illetőt, vagy pedig nyilván még mélyebbre mehet a második szakaszba.
1: Mi a második szakasz?
0: A második szakasz mi a konfliktusok szakaszának nevezzük, ami azt akarja tulajdonképpen, hogy egy ilyen megváltozik az értékrendje. Tehát amikor azt hiszem el, hogy de hát mindenki ezt csinálja, és ez normális. Feladom az eredeti értékrendemet, és igazából úgy úgy beleengedem magam ebbe a lejtőbe, és külső, meg belső konfliktusokról is szól van. Tehát már elkezdek azon gondolkozni, hogy hát lehet, hogy amit én terveztem, az teljesen irreális, ezt már úgy se élem meg, ez a, ez a közösség már nem olyan igazi. És ugye ami fontos, hogy itt jön a romlás. Tehát az első szakasznál még tulajdonképpen, hogyha ilyen életmód dolgokat nézünk, akkor az alvászavar az, ami először mond felüti a fejét, nem alszom jól, vagy felébredek, nem tudok visszaaludni, vagy egyszerűen fáradt vagyok akkor is, hogyha 8 órát aludtam. Tehát bármilyen alvázzavar azért itt felhívja a figyelmünket arra, hogy lehet, hogy valamilyen stressz van a háttérben. A második szakasznál már romlik a teljesítmény is, és azért izgalmas ez, mert ugye a második szakaszban jönnek a problémák már a munkahelyen is emiatt. Mert ugye kifárad a test, nincs, nincs kellőképpen karban tartva, és ezáltal még többet hibázik, még többet felejt esetleg. Ez már a munkahelyre is behozza a konfliktusokat. És akkor azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy ha nincs tudatosság erre, vagy nincs belátás, akkor megélheti az illető úgy, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Mm-hmm. Hogy, hogy eddig jó voltam, én húztam, én voltam a legjobb ebbe az egész pozícióba, most meg azért, mert hibáztam egyet, most meg már így, így néztek rám, vagy, vagy ennyire nem, nem becsültök. És hogyha alacsonyabb az értékelés a munkahelyen, akkor bizony ez izolációhoz vezethet ami mit jelent, gyakorlatilag elmagányosodik, nem, nem fog kapcsolódni se a munkahelyén. Ugye előtte már otthon elromlottak a kapcsolatok, úgyhogy egy gyakorlatilag, ha, ha esetleg megbetegszik, akkor a segítőháló az, ami az ő kapcsolata. És akkor tulajdonképpen innen kezdődik az igazi burnout. Tehát szeretném így kihangsúlyozni, hogy eddig azért ez még nem burnout-szindróma, ez és folyamata volt, És innentől, amikor izolálódik, teljesítménye csökkent, kiürült a lelke, úgymond, akkor ez a harmadik szakasz az, amit burnout szindrómának nevezünk. mi Milyen teljes kiégésnek hívjuk ezt a szakaszt. Tehát itt már a depresszió, ez a a személytelenség az, ami jellemzi az embert, hogy nem tudom már beletenni a lelkemet, a személyemet, már így depersonalizálódom, ez, ez a szakszó. És hát ilyenkor tényleg a teljes kiégésig el lehet jutni. Itt már nem elég a, az egészségfejlesztő a pszichológia, nem elég a prevenció, itt már orvosok kellenek, és közösen ö, lehet a segítséget megoldani. Csak azért érdemes időben észrevenni a tüneteket, hogy, hogy érintettek vagyunk, mert innen lentről már visszafelé sokkal hosszabb az út. Tehát, hogyha teljesen kiégetjük magunkat, akkor azért lehet, hogy két év mire összeszedjük magunkat.
1: És a különböző szakaszokba való átlépést azt megelőzheti, vagy ellensúlyozhatja az értékelés? A felettesnek az elégedettsége, a visszajelzés? Szerintem ez már kezelés, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy meddig is beszélünk megelőzésről. Szóval, hogy mi lassíthatja, mi állíthatja meg a folyamatot?
0: Igen, ez ilyen érdekes, hogy mi az, ami megelőzés, és mi az, ami kezelés. Én azt gondolom, hogy az az, hogy értékeljenek az mind a kettő. Tehát ez az, hogy hogy egy egészséges munkahelyen, egy egészséges munkalégkörben tudjunk együtt dolgozni, az ahhoz nagyon-nagyon fontos, hogy értékeljük egymás munkáját, értékeljen a vezetőm is, hogy lássam értelmét annak a feladatnak, kapjak elég időt arra, hogy hogy igen, én ezt megértsem, legyen egyfajta kapcsolódás. Tehát az együttműködés az, az abszolút preventív is, és természetesen kezelés. Hogy adunk teret a munkahelyen, hogy egyáltalán ezt ki lehessen mondani, hogy hogy nekem ez ez most sok, segíts priorizálni. Mert igazából itt ez a legfontosabb a mai világban, hogy lehet, hogy két-három pozíciót kell betöltenem átmenetileg, és lehet, hogy munkavállalóként én ezt el kell fogadjam. De akkor akkor segítséget kérek abban, hogy mi a prió. Mi a prió ezen a héten? nagyon nehéz sokszor egyáltalán összegyűjteni az ide tartozó feladatokat. Én azt látom, hogy az első szakaszban lévő fiatal, vezető akár nem feltétlenül tudja, hogy pontosan milyen feladatok tartoznak az ő szerepeihez. Ezáltal a legelső, a legelső, legnagyobb feladat talán ez, hogy szembesüljünk ezzel, hogy hogy egy adott projektről konkrétan milyen feladatok tartoznak hozzám mennyi időigénye van ezt összerakni egyáltalán hogyha valaki nem szívesen kér segítséget és nem szereti úgymond bevallani, hogy hogy mondjuk valamivel nem haladt akkor nagyon gyakran ezeket a feladatokat még maga előtt is titkolja tehát, hogy hú, még ezt inkább gyorsan megcsinálom hogy ne kelljen bevallani a vezetőnek hogy, hogy ezzel még nem haladtam semmit és ez egy nagyon nagy csapda mert nem fogja tudni megcsinálni. És ez általában egy olyan irreális optimizmusból ered, egy olyan illúzióból, hogy hogy mondjuk két pozíció betölthető száz százalékban egy fenékkel. Hát nem.
1: Na igen, és akkor jön a hiba, és már is a második szakaszba jut, nem? A konfliktusok szakaszába.
0: Igen, hogyha ha, ha ő folyamatosan ebben marad és őrlődik. Viszont nem okvetlenül kell azért ebben maradni. Én azt látom, hogy ha igenis, mondjuk a vezetővel lehet ezt megbeszélni, hogyha ő először összegyűjti, hogy milyen feladatok tartoznak, mi van rajta, mi az a nyomás. És akkor, hogyha kellőképpen nyitott a vezetője, és együtt leülnek, akkor, akkor hétről hétre lehet prioritizálni azt a pár feladatot, ami valóban elvégezhető. De az is lehet, hogy azt mondja a vezető, hogy figyú, ezt meg ezt meg ezt meg kell csinálni alaposan, és ezt meg ezt elég 10%-ban. És ez az, amiről nem nagyon szoktak beszélni, hogy, hogy persze nagyon jó lenne a minden 100%-ban készen lenne, de igazából lehet, hogy elég, hogyha ebből most csak egy vázlatot csinálunk a héten, jövő héten bontjuk ki az első lépést, és hogy így lebontani, hogy ne száz százalékig akarjunk mindent.
1: És akkor lassan átnyargulunk arra, hogy milyen feladatai vannak ebben a kiégés megelőzésben a vezetőnek, mert hogy fölmerülhet bennünk, hogy bizony ez rajtunk múlik, rajtunk alkalmazottakon múlik, holott a szavaitból azt érzem, hogy nagyon is múlik a vezetőn, a vezető attitűdjén a vezetőnek fontos szempontok
0: igen, nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni. Tehát, hogy nem magánügy a kiégés. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy attól, hogy nagyon erősen jelen vannak a tényezők, a, a saját szemléletünk, a saját tudatossági szintünk, a saját magánéletünk, ez egy komplex dolog természetesen. De nem magánügy a munkahelyen. Nem lehet elvárni, hogy egyedül megküzdjön ezzel. Tehát, hogyha ő tényleg nehezen tud mondjuk saját célokat kitűzni ezen belül, és egyértelműen külső kontrollos, másoknak akar megfelelni, és sokszor még, hogy is mondjam, még, még, még jobban becsapja saját magát, mert hogyha a vezető mondjuk azt mondja, hogy de csak te tudod megcsinálni, te vagy ebben a legjobb, akkor megkapja azt az ötperces örömöt, hogy jaj, de jó, hát milyen menő, hogy akkor ezt én tudom megcsinálni csak. Ugyanakkor emiatt egy mínusz két hétben van uh-huh. a saját feladataival, mert ezt is bevállalja. És nem fogja azt mondani, hogy oké, okay, én ezt nem, nem, nem tudom megcsinálni, nem fér bele. És akkor hazaviszi a stressz, meg, meg, meg akár a saját testébe ugye különböző betegségeket produkál.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a tudatosság, meg az önismeret, meg az, hogy tisztában legyünk a saját igényeinkkel, a saját előmenetelünkkel, az nem feltétlenül elég.
0: Nem feltétlenül elég, hogyha folyamatosan olyan környezetben maradunk benne. Tehát, hogyha ha jelezzük, és megpróbálunk segítséget kérni, de nem kapunk, akkor sajnos bizony az a vége, hogy akkor, akkor egy, egy másik munkahelyet keres az illető. Ez, ez azért előszokott fordulni, mert, mert nyilván vannak fokozatok, hogy mit bír az ember, és mit nem. Azért én azt látom, vagy hát a a saját tapasztalatom az, hogy hogy nagyon gyakran csupán azzal, hogy átpriorizálja saját magában, beiktatja a szüneteket, akár ilyen mikrotöltéseket minden egyes nap, tehát ilyen pici szokásokról beszélek, egy húzósabb projekt után beiktat egy hétvégét, másképp áll hozzá ahhoz az időszakhoz, vagy akár ahhoz a céges problémához. Nagyon gyakran azt látom, hogy túlzott ilyen tulajdonosi szemlélettel ő agódik olyan szervezeti szintű problémákért, ami, amiért nem neki kellene agódnia, és hogy ettől nagyon nehéz úgymond eltávolodnia. És hogyha ez megtörténik, akkor, akkor általában születik még benne egyfajta ilyen türelem, vagy egyfajta ilyen megértés, és, és nem szokták elhagyni a munkahelyet. Ott, ahol már begyakorolja, hogy mit kérjen a vezetőtől pontosan, és nem történik semmilyen változás. Többször neki megy, többször próbálkozik, hogy, hogy, hogy olyan, olyan kapcsolatot teremtsen a szervezet, és nyilván a szervezet képviselője az a vezető, akkor, akkor bizony el szoktak menni. Nagyon nagy visszatartó erő a csapat.
1: A csapatról is beszélünk, mert szerintem az is lehet egy kiégési tényező, hogyha éppen nem annyira motiváló a csapat. Előtte viszont eszembe jutott a kérdés, hogy vajon megoldást lehet-e a munkahely váltás? Előfordul-e, hogy valaki nem a munkahelyi környezetből ég ki, vagy a munkahelyi vezetőségből, hanem magából a szakmából? Fel tudjátok-e ismerni a különbséget? Tiszakemberek és maga az alany.
0: Egy közös beszélgetéssel mindenképpen rá tud jönni, mert akkor ABCD terveket megnézzük, beleéli magát, ebbe beleéli magát, abba. Olyan először ott fordulni, hogy igazából a munkájával nem sok gond van, uh-huh. hanem a munkahelyén, tör- vagy a magánéletébe történik valami nagyon nagy trauma, és nem éli meg a kontroll érzését, és semmi más nincs, amit kontrollálhat és akkor emiatt munkát vált. De ez ez nem feltétlenül a kiégésnek a tárgyköre, én azt látom.
1: És akkor térjünk vissza a csapathoz, hogy a vezetőségnek nagy felelőssége, nagy feladata van a kiégés megelőzésében, és a csapatnak, annak a közegnek van-e relevanciája, amelyben én dolgozom.
0: Abszolút, hogyha nekem, hogyha én egy olyan típus is vagyok, akinek nagyon-nagyon fontos, hogy hogy jó legyen a légkör, mert ugye vannak különböző reagálási típusú munkavállalók. Van olyan, aki inkább egyedül szeret dolgozni, és ő ő, ő, neki nem szükséges, nem létszükséglete lételeme az, hogy hogy mondjuk jó hangulat legyen, és és ilyen nagyon kedvesek legyenek vele. Van, aki, aki inkább magába forduló, De az, akinek nagyon fontos, hogy hogy ne legyenek konfliktusok, hogy hogy viszonylag vidámak legyenek, vagy lehessen legalább vidámnak is lenni a munkahelyen, ők konkrétan szenvednek. És és hogyha még konfliktusok is vannak mondjuk egy-két kollega között, és ezek nem oldódnak meg, már pedig nagyon ritkán szoktak megoldódni maguktól, tehát segítség nélkül, hogyha már így elhúzódnak, az a, azt, az, a, a, az adatok szerint 90 a felmondásoknak megoldatlan konfliktusok miatt történik. És azért ez egy óriási szám. Uh-huh. Mert hogyha egy munkahelyen nincsen erre, hát egyrészt figyelem, másrészt protokoll, hogy észrevegyük, észrevegyük már azokat a jeleket, hogy milyen érdekes, hogyha az egyik bejön, a másik mindig kimegy. Vagy a munkahelyen, a megbeszélésen, az egyik mindig ilyen fura fejet vág, amikor a másik beszél. És hogyha a vezető ezeket nem reagálja le, mert ugye valakinek kell reagálni erre, és megint itt a vezetőnek a szerepe egy kulcsfontosságú, hogy, hogy, hogy igenis fontos még mielőtt konfliktussá alakul ezeket a, ezeket a vitás, vagy, vagy ilyen, ö, ilyen eltávolodásos érzéseket, meg helyzeteket kezelni. És ha ebben nem kap segítséget az illető, akkor, akkor bizony ez egy szenvedés, és az is a motivációját fogja csökkenteni.
1: És vajon ezt a, a csökkenő motivációt ellensúlyozza a siker? Éppen ma jelent meg egy cikk, amelyben egy sép úgy fogalmaz, hogy a kiégés ellen a mislent csillaga megoldás. Van-e köze a a sikerhez, a sikerességéhez, És akkor itt beszélhetünk a siker fogalmáról is, mert hogy nem mindegy, hogy én élem meg sikerként, vagy a főnökömtől kaptam elismerést, ne találtál a munkatársaimtól, mm. tehát van-e ennek jelentősége?
0: Milyen fontos, hogy ugye mit értünk Iztan. siker alatt, hogy vajon tudom-e, hogy én mikor leszek elégedett magammal, vagy teljes mértékben kihelyezem mm-hmm. ezt, és azt mondom, hogy, hogy, hogy nekem ez a legfontosabb, hogy azt a csillagot megkapjam, vagy azt az aranyérmet megkapjam, vagy engem jelöljenek ki, nem tudom milyen pozícióra, És hát hát nyilván, hogyha ez a saját célja valóban, akkor ez nagyon-nagyon dopingoló lehet, hogy hogy igenis én én mondjuk el akarom érni, hogy ez a pozíció az enyém legyen. Az megint más, hogy hogy fogja tudni hosszú távon megtartani, és azzal azzal a stresszel megküzdeni. Úgyhogy abszolút a bizonyítási vágy miatt a siker az az tulajdonképpen az a kis mézes madzag, amit folyamatosan húznak az órunk előtt. Itt az a kérdés, hogy tényleg mennyire belső az, mennyire én akarom és ettől függetlenül ugye nagyon fontos, mint egy versenyzőnél, hogy, hogy mondjuk felkészülök erre a versenyre, elmegyek versenyezni, de hogy tudom magamat ebből a rajt állapotból kikapcsolni, és hogy tudom ezt a szünet szünetrutint úgymond el sajátítani. Ez ugyanilyen, hogy oké, okay, oké, okay, ez, ez nagyon, nagyon izgi, hogy akkor mondjuk van egy projekt, amiben én akarok lenni a legjobb, de amikor elértem, akkor utána tudok-e pihenni. Vajon adok-e magamnak ennyi időt, vagy maga a szervezet ad-e erre időt? Nagyon gyakran mi azt látjuk, hogy egyik projektből a másikba esnek. Nincs idő még meg se ünnepelni, főleg most azért így a pandémia után kimaradnak ezek a közös sörözések, ünneplések, jaj, de jó, végre akkor megéljük, hogy hogy van egy kis platófázis, vagy van egy kis leengedés. Nem, azonnal újra rajtállapotba kell lenni egy következő óriási nagy siker reményébe. És a végén már az sem fogja érdekelni, hogyha ő tényleg kimerül, és nem fog tudni ugyanolyan lelkesen belemenni. Tehát ez is ugyanaz, mint a sportolóknál, hogy teljesen ki tudják saját magukat égetni, hogyha nem iktatnak be ilyen pihenőidőket.
1: És akkor beszéljünk a vezetőség a szervezet felelősségéről, feladatairól a kiégés körében. Én azt hiszem, egyetértesz velem, hogy leginkább a megelőzés terén van nekik dolguk.
0: Igen, hogy olyan kereteket biztosítsanak a munkavégzéshez, ami kiég is megelőzőek. Milyen keretekről beszélünk? Hogy egyáltalán legyen arra idő, hogy például az emberek találkozzanak. Ez így nagyon bután hangzik, vagy egyszerűen hangzik, de hogy nem olyan olyan egyszerű ezt megteremteni. Főleg most, hogyha fele online, fele offline van, hogy, hogy, hogy álljon ki, olyan együttműködési szabályok mellé, mellett a szervezet, hogy ő mondja meg, hogy én azt szeretném, hogy például kapcsoljátok be a kamerát. Ha nem nézünk egymás szemébe, hogy fogunk kapcsolódni? Tehát, hogy ilyen alapvetések. És hogy természetesen vannak olyan munkahelyek, ahol nem bírja az internet, hogy a nagyon sok ember van, de akkor is ki lehet alakítani egy olyan protokolt, hogy, hogy egymás szemébe nézzünk legalább, ameddig beszélünk. De hogy, hogy, hogy előírhatom azt, hogy milyen gyakran kell a vezetőknek face-to-face ilyen egy-egyes megbeszéléseket tartani. És azt mondjuk ellenőrzöm-e, hogy valóban értékeli őt, a Na ez
1: az, hogy miről szóljon, miről kell szólni annak a beszélgetésnek feltétlenül, uh-huh. mindig csak a munkáról?
0: Hát egyrészt nyilván jó, hogyha találkoznak személyesen, tehát hogy megtanítani arra a vezetőket, hogy hogy tud úgy szmoltolkolni, hogy tud úgy kapcsolódni a dolgozóhoz, hogy kialakuljon egyfajta emberi kapcsolat is. De hogyha csak a munkánál maradnak, akkor is lehet olyan emberi, nyelven beszélgetni, és amit kihangsúlyozok interaktívan, tehát, hogy ez nem egy ilyen felülről jövő, itt vannak a különböző kipiájok, azok alapján én téged értékelek, de nincs visszafele kérdés esetleg, hogy mit tehetnék én érted, vagy mire van neked szükséged, tehát ilyen nyitott kérdések is legyenek benne, sőt, sőt a, a... a modernebb cégeknél azért visszafele értékeli a dolgozó is, a vezetőjét. Hogyha nincs egy ilyen fajta párbeszéd, akkor nem alakul ki a felnőtt-felnőtt kapcsolat. Nem fognak tudni felelősségteljesen teljesen beszélgetni, hanem felülről jön valami, a másik bólogat, és igazából nem lesz meg az elköteleződés a mögött, nem lesz meg a felelősségvállalás. Úgyhogy mindenképpen interaktív, mindenképpen ö, kölcsönös értékelés, vagy kölcsönös visszajelzést uh-huh. kellene tartogasson, vagy tartalmazzon. És ugye ez nagyon fontos, hogy, hogy nem, tehát nem az a jó munka, munka kapcsolat, ahol, ahol a, a barátok lesznek meg együtt elmennek nyaralni. Ez egy nagyon fontos különbség. Mi ezt szoktuk mondani, hogy nem kell szeretni egymást a munkahelyen. Nagyon jó, hogyha szeretjük is egymást, mert még könnyebb, de nem az a cél, hogy itt mindenki barát legyen, hanem az, hogy egyfajta tiszteletteljes légkör legyen, és hogy mit jelent a tisztelet a gyakorlatban, ebben van nagy szerepe a munkahelyeknek, a vezetőinek, hogy legyen egyfajta protokoll, ami mellé kiállnak állítsák meg azokat a helyzeteket, amelyek mondjuk nem ütik meg azt a mércét, hogy rendben van, de légy szíves, fogalmazd át azt, amit mondtál, mert most ez nagyon sértő volt. És hogy ilyen mondatok nem szoktak elhangozni feltétlenül minden munkahelyen.
1: A beszélgetésen kívül mondjuk egy karácsonyi buli, vagy egy nyári piknik szervezése, az ellensúlyozhatja a kiégés folyamat, tehát vagy az már nem elég? Viszont hozzátartozik a munkáltatói attitűdhöz.
0: Most nagyon sokan hiányolják ezeket az összejárásokat, ezeket a kötetlenebb együttléteket, Ugyanakkor, amikor már a konfliktusos szakaszban tart az illető, ez már egyáltalán nem segít. Ez már nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogyha például már ötször jeleztem, hogy nem bírom, ezt ezt a feladatot nem bírom, és még ezek után elvárják, hogy oda menjek jópofizni a karácsonyi vacsorára, akkor ez egy plusz megterhelés, akkor ez a hülyének nézés, érzés van az emberekbe. Úgyhogy ha, ha alapvetően rendben van a munkahely, és megvannak azok a helyek, ahol lehet jelezni, hogy, hogy mondjuk valami már nem fér bele, vagy esetleg valami, valami bánt, hogyha van ki fordulni, akkor ezek a csapatépítések, ezek a kötetlen együttlétek nagyon-nagyon jók. De a konfliktusos fázisban ott nagyon fontos, hogy kiemelten, célzottan kezeljük. És hogy vajon, vajon van-e nyitottság a szervezetben arra, hogy megnézzük, hogy amit terveztünk, az valóban akció szinten érthető-e? Vajon tényleg annyi időt vesz-e igénybe, mint ahogy mi gondoltuk? Mert van, hogy ideális esetben ugye megvan egy saját projekttervünk, és abban tudjuk, hogy mondjuk három óra kell ahhoz, hogy azt az X feladatot elvégezzük, de az akkor van, hogyha minden a helyén van. És mivel mondjuk Marika nincs jelen, és ezért nem tette helyére azt a kulcsot, azt keresték még egy óráig, ezért plusz egy óra lett. Tehát ez a valóság. De hogy hogy a szervezet tart-e ott, hogy a a feladat leosztásokat, a megterhelést ennyire tudatosan, ugye úgymond felül vizsgálja hogy jó, tényleg ezt terveztük, jó, hát akkor ez most így ennyivel több lesz, vagy akkor így tudunk spórolni ezen a folyamaton. De hogy ne a dolgozó egyedül legyen ebben a a iszonyatosan erős nyomásban, hogy, hogy ezt egyedül nem tudja felvállalni feltétlenül.
1: És ebben a helyzetben vajon a pénzjutalom az motiváló lehet, továbbra is erőt ad?
0: Egy ideig, nagyon-nagyon átmenetileg, tehát pénzzel egy bizonyos szint után nem lehet motiválni. Több olyan vezetővel dolgoztam, akik tényleg már már csúcsra voltak járatva, és mondták, hogy ezt akkor se tudják megcsinálni, hogyha kétszer ennyit adnak. Ez nem pénz függvénye, hanem egyszerűen arra vágynak, hogy, hogy vizsgálják felül azokat a feladatokat, és főleg a mennyiségét. Ez megint egy másik dolog, hogy vajon a minőségen lehet-e még változtatni. Tehát, hogy ez is egy kérdés. Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznak a legkevesebben, hogy, hogy vajon mi, mi ered a, a dolgozó maximalizmusából, és mi a szervezetnek uh-huh. a maximalizmusából, vagy a szervezetnek azon hiányából, hogy nincs ideje ilyen alaposan lemenni akció szintig és, és lehet, hogy, lehet, hogy bőven elég 80 on az a feladat, csak a dolgozó nem tud róla, mert kimarad a kommunikáció uh-huh. erről.
1: Igen, éppen azon gondolkozom, hogy vajon a munkáltató felismeri ennek a fontosságát, mármint annak, hogy a kiégést igenis ő tudja megelőzni uh-huh. elsősorban, én azt gondolom, hogy fogalmazhatunk így, és hogy egyáltalán ez attitűd kérdése, vagy ezt meg lehet tanulni?
0: A, azok a vezetők, akik nyitottak rá, akkor ott persze, ott meg lehet tanulni, lehet ezzel foglalkozni, mástól. Nagyon sokat tanulnak a vezetők. Én azt látom, hogy elég sok cégnél nagyon nyitottság a webbing programokra, a különböző ilyen pszichológiai programokra, hmm. ugye kötelező felmérni a munkahelyi stresszt is például. Ez is egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy, hogy, hogy a cég szembesüljön, hogy melyik uh, osztályán milyen jellegű stressz van, arra mit, mit, mit tud lépni. Vannak közös ilyen jó gyakorlat megosztó workshopok. Én azt gondolom, hogy ha nyitott, akkor ebben igenis lehet fejlődni. De ugye nagyon fontos, hogy van elég teher a vezetőkön is. Szóval, hogy nem lehet mindent egyszerre akarni. Mi is mindig mondjuk, hogy attól, hogy nyitottak vagyunk, ne egyszerre szeres- szeretnénk mindent megoldani a munkahelyen, mert nem lehet itt is szépen lassan, én azt látom, hogy a dolgozónknak a szándék már elég, hogyha azt látja, hogy, hogy a vezető is odalép, és már próbálkozik, már ad, ad helyet annak, hogy mondjuk beszélgessünk. Tehát, hogy így egy héten mondjuk van egy fél óra, amikor tényleg csak arról szól, hogy beszélgessünk hogy egyénileg is foglalkozik velük. Itt ilyen apró lépések, elegek. Mert nyilván nagyon jól hangzik, hogy mit tudom én, céges masszázs, vagy céges pszichológus, vagy vagy közösen elmenni egy hétvégére valahova ott aludni. Ilyen apróságoknak szerintem most sokkal inkább örülnek, és ez nem kerül annyi pénzbe. Itt nyilván arról szól, hogy vajon a vezetők segítve vannak-e. Én inkább őket féltem ilyen szempontból, hogy egyszerre akarnak felfele megfelelni nagyobb stratégiai kérdéseknek, és egyszerre szeretnének a dolgozóiknak, vagy a hozzájuk tartozó csapatnak is segíteni. Itt az a kérdés, hogy ő ebben hogyan tud úgymond lavírozni, mennyire tud ebben ezzel boldogulni.
1: Ha jól értem, akkor nagyon-nagyon sok múlik az emberi kapcsolaton a kommunikáción. De vajon mennyi múlik kiégésnél a, az eszközökön, amikkel dolgozunk, hogy milyenek a körülmények, hogy például van-e konyha egy irodában, hogy megfelelően a mosdó, tehát, hogy a, a külső körülmények azok befolyásolhatják-e a kiégést, és annak a lefolyását, a gyorsaságát. De mondjuk, hogy ha a mosdótól, akkor beszéljünk a számítógépről. Uh-huh. Az működik, ha nem működik, tudok-e segítséget kérni? Tehát, hogy a munka vég az eszközei. Mm-hmm.
0: Igen, ezek nagyon fontos stresszolók a munkahelyen, ezeket szoktuk mi is mérni, pontosan azért, hogy azok, amiket nem emberi beavatkozással, hanem, hanem ilyen technikai vagy szervezeti döntésekkel meg lehet előzni, akkor a cég lásson rá. Ezek fontos stressztorok ugyanakkor a a kiégésnek a mértékébe igazából inkább egyéni szinten lehetnek különösen fontosak. Tehát, hogyha van egy egyéni érzékenység, mondjuk egy zajérzékenység, és emiatt állandóan kifárad az idegrendszere, nem tud odafigyelni, nem tud kapcsolódni, akkor el tudom képzelni, hogy ezek konkrétan a kiégést erősítik. Vagy aki mondjuk tényleg nem bírja a monoton munkát, és szalag mellett dolgozik, és és mondjuk többre vágyna másfajta feladatot, többféle feladatot, nem szeretne egy valamire koncentrálni, ezek mind-mind a a kiégést növelik. Vagy ha valaki mondjuk már, már tényleg annyira rutinos, és annyira hogy mondjam, kielégítetlen az a fajta munkavégzés, és már szeretne előrelépni, de mondjuk a szervezetben nagyon lapos a hierarchia, és nincs lehetősége, ott is előjöhet az, hogy igen, akkor muszáj váltani. Mert hogyha már, tehát hogy az is egy nagy erőfeszítés, hogyha minden nap úgymond a, a hányingerrel küzd. Mm-hmm hogy megint bemenjen, és megint ugyanazt csinálja. És lehet, hogy hogy cuki a csapat, lehet, hogy aranyos a cég, de ő már ezt túlnőtte, ő már ezt így nem tudja csinálni. És ez is egy óriási erőfeszítés, hogy rávegyem magam nap, mint nap. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
1: Tehát akkor már ez is egy jel lehet. Tehát ha rá kell vennem magam nap, mint nap, hogy bemenjek, akkor az már egy jel lehet, hogy elindultam a kiégés.
0: Igen, a testi jelekre érdemes figyelni. Úgyhogy ezért az egészséges szokásokkal be lehet avatkozni időbe. Tehát egyéni szinten tudunk rengeteget tenni a és megelőzéséért. Ez a biztos. Ugyanakkor nyilván vannak körű munkahelyek, és akkor ott, ott hiába teszünk egyedül az egyéni szinten. De egyéni szinten a testünkre figyelve meg tudjuk állapítani hogy akkor most ez nekünk jó-e vagy sem, és lehet, hogy tényleg csak átmenetileg rossz, és akkor egy nagyobb pihenést kell beiktatni, lehet, hogy egy életmódváltoztatást kell beiktatni. Most, hogy hogy nagyon gyakran sokat ülünk otthon, home van, keveset mozgunk, keveset találkozunk kötetlenül barátokkal, ezek mind olyanok, amelyek lehet, hogy pont fordítva a munkahelyen csapódnak. És ezért érdemes azért ezekre odafigyelni, hogy, hogy tényleg vajon mozogtam-e, vajon voltam-e napon például. Mert nagyon gyakran az van, én is észreveszem, hogy kise mozdultam aznap, és akkor természetesen a D-vitamin hiány az kifejti hatását a hangulatunkra is.
1: Nem tudom, hogy van-e erre nézve statisztikátok, de ha nincs, akkor a tapasztalataidra vagyok kíváncsi. A nők érintettebbek kiégésben, mert ugye eszembe jött, hogy nem elfelejtve a férfiakat, mert náluk is előfordulhat, de azért én azt hiszem, hogy zömmel a nők harcolnak a gyermekek és a karrier közötti egyensúly megtalálásában. Felmerült bennem, hogy esetleg pont ennek az egyensúlynak a megtalálása is okozhatja a kiégést, és később azt a választást, hogy maradok otthon a gyerekekkel, mm-hmm. nyilván akkor, hogyha ezt megtehetik anyagilag. Mm.
0: Igen, az az élethelyzet, ami miatt kiégünk, másképp reagálnak a nők, és másképp a férfiak ugyanúgy égnek ki, tehát, hogy az a tapasztalat, hogy nincsen nagy különbség a kiégés mértékében, inkább abban van különbség, hogy mik a tünetek. Ugye mi nők azért inkább érzelmileg éljük meg nagyon az érzelmi kiűrülés, az érzelmi hiányos a stressznek a látványosabb megélése. A férfiaknál inkább a cinizmus az a, az a jel, ami, ami, ami különbözik a nőknél. Ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy nem feltétlenül azt mondja, hogy hogy, hogy hú, én ezt nem bírom, vagy, vagy én, 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 én nekem ez sok, hanem, hanem cinikusan reagál, és ez a cinizmusom mögött van ez a lemondás, a a különböző szervezeti problémákba.
1: De akkor ez a cinizmus a társas kapcsolataiban jelenik meg először? Tehát először otthon a feleség érzékeli uh-huh. ezt a cinizmust?
0: Ezt inkább már a munkahelyen. Uh-huh. És ez, ez a fajta túlterhelés, túlpörgetés, hát valószínűleg azért a férfiaknál, hogy is mondjam, ez, ez úgymond szerephez is tartozó. Lehet, hogy azért kevésbé is tűnik fel otthon, hiszen uh-huh. a férfi elmegy vadászni, a nő meg, ugye főz, ez a klasszikus elképzelésünk. Uh-huh. Természetesen nem csak főz, hanem még dolgozik is, mellette meg millió egy dolgot csinál, de ami egy nagyon fontos különbség, és ezt ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert a nők inkább kérnek segítséget. És valószínűleg azért is tudunk erről inkább, mert mert mi, mi beszélünk róla, mi igyekszünk valamilyen segítséget kérni, elfogadni. A férfiak azért vannak nehezebb helyzetben, mert nagyon nehezen fogadják el a segítséget. Ugye lehet, hogy pont emiatt, hogy a szerepükre ugye még, még rá, is, rá is teszünk ezzel, hogy hát ugye ők keresik a pénznek a nagyobb részét, többnyire ez természetesen, de hogy lehet, hogy, hogy magától is ezt várja el, meg hogy, hogy, hogy a segítséget kérni az lehet, hogy az ciki egy férfinak. Úgyhogy ilyenkor nagyon-nagyon sokat tehet például a munkahely ebben, hogyha a munkahely akár csak bevisz egy előadást, akár egy ilyen pszichoedukatív programot a munkahelyre, akár a vezetők szóba hozzák ezt a fajta beszélgetést a kiégésről, vagy a megterhelésről, nagyon-nagyon fontos lehetőséget adunk a férfiaknak, hogy éljenek azzal, hogy, hogy róluk legyen szó, hogy egy kicsit megvizsgálják magukat. És mit
1: jelent a segítségkérés? Adott esetben a főnökkel való beszélgetés is lehet már egy segítségkérés, vagy itt a pszichológushoz való fordulásra hívott fel a figyelmet?
0: Mind a kettő fontos lehet. Mi, amikor a a cégeknél jelen vagyunk, akkor akkor gyakran a vezető kér segítséget, hogy van egy egy olyan dolgozóm, akiről tudom, hogy a magánéletében is gondja van, nagyon nagy kulcs szerepet tölt be a cégnél, és aggódom érte, mert nagyon rossz bőrben van, és akkor összeköd bennünket. De lehet maga az, hogy egyáltalán a vezető foglalkozik a témával, és beviszi egy megbeszélésre, hogy hogy mostanában mindenki nagyon-nagyon túl van terhelve, beszéljünk erről, ki hogy éli meg, mire lenne szüksége, és van, amikor tényleg felnőtt férfiak igénik, és mondják azt, hogy nagyon jó lenne valakivel erről beszélgetni, hogy egyáltalán hogy hogy lehet az időmet menedzselni például, vagy mit tudok még tenni saját magamért.
1: És akkor gondolom, hogy itt is igaz az, hogy, és ez, erre már az elején tettél célzást, hogy minél előbb felismerjük, annál könnyebb a visszafordítása a folyamatnak.
0: Így van. Hogyha már az elején mondjuk például ilyen csapatépítést, ugye szóba hoztad, hogyha ez a csapatépítés nem csak arról szól, hogy főzünk, meg versenyezünk zsákba futással többi, mert nyilván ezek is nagyon viccesek, és nagyon jót tesznek a közösségépítésnek, de hogyha mondjuk olyan jellegű csapatépítés, hogy egy kicsit ilyen önismeretfejlesztő, egy kicsit megismerem a többieket másik kötetlen formában, olyan helyzetekben, amikben nem munkafeladatok, hanem, hanem teljesen más. Hogy ő, ő milyen ember, hogy lehet hozzá jobban kapcsolódni, ott sokkal több minden kijöhet. És az egy olyan, egy olyan segítség, hogy, hogy már már onnantól kezdve beszélni. Hogy nagyon-nagyon jó, amikor egy, egy tím egymás előtt beszél arról, hogy, hogy tényleg mondjuk egy ilyen kiégés megelőző tréninget, vagy workshopot tartunk, és ők, ők ott meg tudják beszélni, hogy tényleg én ennyire érintett vagyok ebbe. Vagy, vagy nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, de jó, nem is vagyok én kiégve, csak az első szakaszban vagyok. És hogy akkor még jobban megerősödik benne az a fajta vágy, hogy... Na, ezért is még jobban megéri, hogy most hétvégén mindenképpen elmenjünk. Vagy az, hogy például az egy nagy élmény, amikor előveszik a naptárakat, vagy a telefonokat, és a a a, workshopnak az idejében betervezik előre, három hónapra, fél évre, hogy mikor mikor tudnak időt tartani. Mert hogy ez a cél, hogy az a fajta pihenőidő, ez legyen ugyanúgy olyan fontos, mint egy projektnek az egyik legfontosabb megbeszélése.
1: A spiritusz, bátorító beszélgetések, valami bátorságot szeretnék én adni a, a hallgatóknak ebben a beszélgetésben is, és lehet, hogy ahhoz adnék bátorságot, hogy ha fölismerték a folyamatot a saját életükben, akkor kopogtassanak be a feletteshez. Ugye rögtön fölmerül mindenkiben az a dolog, hogy de mi lesz, ha én bemegyek és elveszítem a munkámat. Tehát, hogy az ettől való illetve a fölőről jövő nyomással mit kezdjünk? Mm-hmm. Tudunk-e vele kezdeni valamit?
0: Igen, ez olyan jó, hogy bátorságra mondtad meg, hogy ráhangolódjanak, mert tényleg ezt csináljuk. Tehát a, a mi konzultációnkon ilyen jellegű erőt próbálunk meg belőle előhozni. Hogy, hogy tényleg tét nélkül, be lehet ezt gyakorolni. Ez nem szégyen. Ez ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy felvételi, vagy egy érettségi, ott az arra is tanultunk. Tehát, hogy erre lehet készülni, át lehet gondolni, és azért, hogyha egy másik emberrel végig gondoljuk, hogy vajon milyen irreális félelmek voltak, vagy uh-huh. vannak bennünk ettől a helyzettől, akkor megnyugodhat. És mondjuk, hogy higgyen abba, hogy ha azt mondja a vezetőjének, hogy figyelj, beszéljünk, mert én nagyon szeretem a munkámat, szeretnék itt maradni, de most nem, nem, nem úgy mennek a dolgok, segíts kérlek akkor erre nem mondhat nemet. Legalábbis egy, egy rendben lévő, lelkileg rendben lévő, és, és ö, ö, átlag normál ö, értékrendű vezető nem fog nemet mondani. Hiszen neki is az az érdeke, hogy ne veszítsel. el. Nagyon sokszor ettől tartunk, hogy inkább hozzánk fordulnak, nekünk úgymond kiventillálják a problémájukat, és nem jelzik a szervezetnek a vezetőihez. Van olyan, van olyan, amikor tényleg nem lehet hozzájuk fordulni, mert mondjuk ő a mérgező. Uh-huh. Ilyen is van természetesen. Ilyenkor búzdítjuk őket, hogy a HR-hez forduljanak. Azért vannak, az a feladatuk ők. Ők, ők nekik biztos, hogy nagyon sok ötletük van abban, hogy akkor hogy lehetne, itt valamilyen lépést tenni. Meg lehet vannak olyan érdeképviseleteken a munkahelyeken, aho- ahova még lehet ezen kívül fordulni. De az nagyon fontos, hogy tényleg magunkban bátorítást, meg hitet, meg reményt előszedni lehet gyakorolni, ez nem szégyen, tehát konkrétan mondatokat megtalálhatjuk, hogy hogyan képviselhetem én azt kultúrátan. Ilyenkor nagyon fontos... Tényező, hogy az érzéseket leválasztjuk, és hogy konkrétan, tényorientáltan fogalmazzunk, és asszertíven kérjünk. Ez olyan egyszerűnek szokott hangzani, de van, hogy egyetlen egy óra végterméke, eredményterméke egy konkrét kérés.
1: Tehát mondjuk ne azt mondjuk, hogy fáradtak vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy sok a munka, vagy nagy a terhelés.
0: Egyrészt, hogy nagy a terhelés, de ez még mindig nem konkrét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt kell mondani, hogy figyelj, ebben a projektben azt mondtuk, hogy ez hat óra lesz, de már most két napnál tartunk, és hogy aggódom, és hogy nem tudtam kivenni a szabadságomat, szeretném betervezni konkrétan 24 26 Tehát, hogy minél konkrétabb, és hogy hogy minél több, több konkrét kérés legyen. Tehát olyan kérés, amit a vezető tényleg befolyásolni tud. És nem, tehát hogy azzal, hogy oda megyek, hogy túl vagyok terhelve, és nagyon sok a feladat, és segíts, azzal nem tud mit kezdeni egy vezető, hiszen neki sincs arra ideje, hogy helyette felszedje a cetliket meg a posztitokat, amiken a feladatok vannak. Ha oda megy egy rendszerezett táblázattal, kiemelve azt az öt feladatot, ami pirosban van, és határidős, és rangsorolásra vár, akkor arra, a, a, attól a vezető se kap mondjuk idegbajt, mert azt mondja, hogy tényleg ezek nagyon fontosak, akkor nézzük át együtt. De hogyha csak áldozat szerepbe vagy gyerek maradunk, és azt várjuk, hogy majd oldja meg helyettünk a vezető, az nem fog előre vinni. Ezért is nagyon fontos, hogy a vezető se kezelje gyerekként a dolgozóit, mert, mert akkor nem, nem nőnek fel. Ha meg nem nőnek fel, akkor nem is fognak tudni ők felelősségteljes ö, ö, gondolkodást vagy tervet hozni. Úgyhogy egy idő után visszajut, hogyha felülről lefelé kommunikáció van.
1: Ahogyan a nők esetében eszembe jutott a család és a karrier közötti egyensúly megteremtése, megtalálása, ugye a fiataloknál eszembe juthat a tervezés. Pontosan ugyanez ez a nyomás, hogy mikor tervezzem a gyereket, mikor tervezzem a családot, és az, tehát ez igen. is egy szempont lehet az ő munkavégzésükkor, és a kiégésnek egy oka lehet.
0: Igen, igen, és főleg tényleg ebben a, ebben a ö, fiatal korosztályban évesek elkezdenek dolgozni, és vajon mikor hagyjam abba, uh-huh. vagy pedig abba, hagy, abba kell hagynom, például ez is egy fontos dolog, hogy hogyan tudom megvalósítani mindazokat a vágyakat, amik bennem vannak, és hogy meddig tegyek bele egy, egy, egyfajta ö, ö, te, karrierterve energiát, meg tudom ezt szakítani, vagy sem, el tudom-e képzelni, hogy hogy gyerek mellett egyáltalán lehet dolgozni. Tehát, hogy nagyon, nagyon ö, intenzív és, és komoly, mély témák érintődnek meg ebbe a 30-as korosztályba, tehát az a huszon 20 20 valahánytól 28-30, na ott, ott már azért nagyon komolyan érinti, és ugye a nőket meg tényleg ilyen szempontból, mert mégis hát mégiscsak mi hordjuk ki a gyereket. Az egy dolog, hogy ki meddig tud otthon maradni, vagy meddig szeretne otthon maradni, ezekben, ezekben nagyon nagy segítség lehet, amikor elkezdünk tervezni. És hogy, hogy merjek ezt is ilyen projektszerűen megtervezni, és aztán egy csomó olyan új ötletet kapnak, hogy ja, lehet, hogy tényleg akkor, akkor, akkor mégiscsak meg fogom tudni én ezt csinálni. Csak azt kell megnézni, hogy mi az ő terve. És mi az ő megvalósítási hogyanja. Ez, ami egy nagy újdonság szokott lenni, hogy hogy, ja, hogy azt tudom, hogy ezt is akarom, meg ezt is akarom, de hogy hogyan fogom én ezt összemixelni, és hogy visszafele számolva, tehát hogyha előreugrunk tíz évet, akkor ahhoz, hogy tíz év múlva te ott tartsál, ahhoz milyen lépéseknek kell előtte megvalósulnia. És akkor jön rá, hogy ja tényleg, akkor nekem tulajdonképpen két éven van még, és akkor, akkor azt mivel tudod még feltölteni, hogy, hogy a számodra megfelelő módon. És közben zajlani. figyeljek
1: rá, hogy ne égjek ki az alatt a két év alatt sem, mert hogy vissza kell térni. Tényleg kiégésben megoldást lehet például a gyermekvállalás?
0: Hát olyan szempontból nyilván, hogyha ha, ha arra jön rá, hogy, 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 hogy ő igazából ezt akarja. Tehát, hogyha ő tényleg gyereket akart, amúgy is, uh-huh. és hogyha ha ez pont akkor jön, amikor ő már amúgy tényleg... nem nem találja örömét, vagy kiürült a munkában, akkor természetesen ez ez abszolút jó lehetőség. Itt nagyon fontos, hogy utána, amikor visszatér, az hogyan van interpretálva, hogy hogy igazából mi volt ott a gond azzal a munkavégzéssel. Összetudja hangolni utána a, a magánéletével, de az, hogy most mindenki, aki megunta esetleg a munkáját, vagy, vagy már nem érzi jól magát a munkahelyen, szüljön gyereket, azt azért óvajintani. Igen, és
1: ráadásul szerintem a visszatéréssel a problémák maradnak, pláne, hogyha maradt a vezetőség, maradt az attitűd, sőt, maradt a körülmény, sőt, még ráadásul akkumulálódik, mert hogy ott van a gyerek, akiért menni kell, oda van. kell érni, tehát több a teher, nagyobb a teher.
0: Így van. Úgyhogy szerintem azt, hogy, hogy elemezzük a konkrét helyzetet, ami miatt stresszesek vagyunk vagy ami miatt úgy érezzük, hogy kiürültünk érzelmileg, azt nem ússzuk meg, azt érdemes megcsinálni. Van olyan, hogy átmenetileg akkor lehet kitolni, ezt a a fajta elemzés, De érdemes a méhére menni, hogy megtaláljuk, hogy mi is hajt minket igazán.
1: És akkor beszéljünk még egy kicsit a munkahelyváltásról.
0: Hát igen, itt is a tudatosodás az, ami fontos, hogy ne csak kimeneküljünk ebből a helyzetből, hanem még mielőtt elmegyünk, azonosítsuk pontosan, hogy mi az, ami itt annyira rossz volt, vagy mi az, ami nekem annyira hiányzik. És aztán ezt az, hozzá kell rendelni valamilyen szintű jelekhez, hogy honnan fogom én tudni a másik munkahelyen, hogy azt megkapom. Tehát, hogyha például arra jövök rá, hogy, hogy, hogy én egy irodába ilyen aktamunkát végzek, papírral dolgozom, nincs sehol egy arc, és én szeretek beszélgetni, akkor akkor nyilván elég könnyű lesz azonosítani az új munkahelyen, hogy mi a pozíciók, hogy kell emberekkel beszélgetni, milyen lesz az iroda, hogy akkor ezeket érdemes megkérdezni előre. De hogyha az az a bajom, hogy nem értékel engem a vezetőm, nem kapok elég visszajelzést, akkor nagyon fontos, hogy már az interjún a következő munkahelyeket úgymond vizsgáztassuk, vagy, vagy, vagy figyeljük, hogy ne csak egy passzív valaki legyünk ott, mert nem tudhatjuk akkor, hogy, hogy milyen lesz a következő munkahely. Tehát, hogy érdemes egy kicsit beszélgetni, vagy megkérdezni, hogy beszélhetek-e azzal a vezetővel, aki a közvetlen vezetőm lesz, hogyha neked ez a legfontosabb, akkor igenis érdemes élni a lehetőséggel már akkor. De természetesen minden munkahelyen van próbaidő, úgyhogy az alatt az a lényeg, hogy arra figyelj, hogy tényleg megadja-e nekünk az a környezet azt, ami nekünk valójában kell. Mert ha csak kimenekülünk, akkor lehet, hogy ugyanazt fogjuk még egyszer csinálni. Lehet, hogy érdemes a tapasztalatokat, a tanulságokat levonni, hogy mi az, amit most másképp csináltam volna. Hogyan, Hogyan fogom ezeket előre már megelőzni a következő munkahelyen? Hát például, hogyha nekem nagyon fontos, hogy, hogy milyen a munkahelyi lékkör, akkor ezt mondjam el magamról már az elején, hogy sziasztok, ez és ez vagyok, nekem nagyon fontos a munkahelyi légkör, nagyon örülök, hogy itt ilyen vidám arcok vannak, tehát hogy, hogy akkor, akkor vállaljam, és úgymond adjak egy használati utasítást az új kollégáimnak, hogy, hogy nekem ez fontos, tehát ezért tenni is fogok például. Vagy nekem nagyon fontos a csend, akkor, amikor ezt meg ezt csinálom, és nagyon örülök, hogy itt van rá lehetőség, hogy hogy elvonuljak, és megcsináljam ezt, vagy feltegyem a fülhallgatót, amikor ilyen feladatokat végzek. Tehát, hogy ez a fajta használati utasítás, adás, illetve a a másiknak a megismerése még mielőtt lépek, az nagyon fontos. Sokszor nem biztos, hogy ezt, ezt hogy is mondjam, végigjárjuk lelkileg, hanem, hanem csak kimenekülünk a helyzetből, és az meg nem visz előre.
1: Hallunk külföldi példát is, hogy évekig valaki végzi a munkáját, és hét évente kap egy év szabadságot. Ugye nem, nem egy szakma képviselője dicsekedhet ezekkel a szabadságidőkkel. Erre mit mond a pszichológus? Ez megoldást lehet-e? Vagy megelőzés lehet-e? Hát ez
0: szuper lenne. Ez szuper lenne. Ez szerintem nincs az a szakma, aki ne örülne. Ezt ugye főleg a, a, a segítő szakma mert szokták alkalmazni, meg akár a tanári szakmáknál is.
1: Én a lelkészi szakmáról is tudom. ez ez
0: egy óriási lehetőség. Hát ez ez egy álom, amerikai álom akár. Biztos, hogy nagyon-nagyon jót tennem mindenkinek.
1: És akkor a végén még egyszer beszéljünk a megelőzésről. Ha jelenleg jól érezzük magunkat, sikeres munkát végzünk, szeretjük a munkánkat, akkor van-e bármitől, vagy mire figyeljünk, hogyan előzhetjük meg. Szerintem már az óriási dolog, hogy egyáltalán akár munkáltatóként, akár munkavállalóként tudunk a kiégés létezéséről, nem?
0: Így van, hogyha már tudjuk, hogy erre érdemes figyelni, az nagyon-nagyon sokat segít. És hogy egyszerűen csak értékeljük azt, ami ezt biztosítja nekünk, azokat a szokásokat, hogy mi az, amit már most megteszek saját magam miért? hogy feltöltődjek, azonosítsuk ezeket a pozitív erőket, amiket lehet, hogy úgy veszünk, mint a levegő, hogy ez van, de nem, nem csak úgy van, hanem ezt mit tesszük meg magunkért, és hogyha ezeket tudatosítjuk, akkor a jövőben is Odafigyelünk, hogy ezt igenis meg kell tenni, akkor is, hogyha esetleg nehezebb időkönnek, vagy akkor is, hogyha esetleg majd majd másképp alakul az életünk. Szóval, hogy azonosítsuk, hogy mit teszünk saját magukért a szükségleteinkért, és ezeket így véssük be úgy mondan aptárunkban jövőbe
1: is. Köszönöm szépen a beszélgetés Dr. Big Falvirékának, aki egészségfejlesztő szakszichológus a csapat ügyvezetője volt ebben a spiritusban a szakértünk, a beszélgetést meghallgathatják az Spotify és a Képmás magazin YouTube csatornáján is. Tartsanak velünk legközelebb is, búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető Bóna Judit.